0: Bueno, comenzamos la semana con una acumulación de sospechas, de indicaciones o de especulaciones sobre un posible producto, un posible cambio de dirección no, en lo que ha sido Facebook durante los últimos 10-12 años. Y es que parece que David Marcus, que ya sabéis que es el jefe de desarrollo de Facebook Messenger y que desde hace unos meses también había añadido a su título algo así como líder de proyectos de criptotecnología o de blockchain, mejor dicho, de Facebook. ¿no? Y eso desató las alarmas, las especulaciones y parece que poco a poco se confirma que puede ser este tipo ¿no? de nueva misión de David Marcus dentro de Facebook. Pero antes, tenemos un nuevo patrocinador educativo en Mixio y la verdad es que no puedo dejar de recomendarlo. Se trata de Ironhack, que es un sistema o una plataforma de cursos de programación, de cursos de aprendizaje a cualquier nivel. Y seas empleado, seas directivo, seguro que te interesan. Su próximo curso empieza el 4 de septiembre. Os podéis apuntar hasta el 20 de agosto. Es decir, tenéis básicamente una semana para pensároslo. Y es presencial por las tardes y los sábados. Y está centrado en aprender a hacer programación web para poder reciclarte no como profesional. Ya digo, seas empleado, seas directivo o quieras emprender tu propio negocio cansado no de estar en otras áreas del mercado que no te convencen. Así que te dejo un enlace en las notas del episodio o pásate por la web de Ironhack, que es ironhack.com y le echas un vistazo. Y bueno, volviendo al tema con el que abríamos el podcast, ya sabéis que los últimos dos años, especialmente los últimos seis meses para Facebook, han sido una odisea muy mala en todos los sentidos. Le han dado golpes, le han dado palos por todas partes, muchos o la mayoría de ellos muy merecidos, temas de privacidad, temas de filtración de datos, elecciones, influencia en las sociedades, caída de tráfico, caída de ingresos para sus socios... Pero a nivel interno pues, sigue yendo como un tiro. Facebook, eh, como plataforma, como aplicación independiente, homónima, ¿no? Pero también Instagram, pero también WhatsApp, etcétera, siguen creciendo a ritmos muy altos, pero obviamente esto no va a durar para siempre, ¿no? Del mismo forma, o de la misma forma que Facebook se encontró este muro de que se parece que se está quedando sin humanos nuevos que añadir pues es posible que eh, este efecto se extienda al resto de la empresa. Y entonces parece que desde hace tiempo, desde hace seis meses, un año, están trabajando bastante fuerte a nivel interno dentro de la compañía en diversas opciones o explorando la tecnología de cadena de bloques o la tecnología blockchain, lo que lo, como lo queréis decirlo, para intentar crear algo. No sabemos realmente qué, pero podemos especular por las diferentes acciones que vemos o que se han ido haciendo públicas durante las últimas semana. Sabemos que David Marcos, que es el actual jefe de Facebook Messenger, que en su momento fue presidente de PayPal y que estaba en la junta de Coinbase, que es el mayor intercambiador de criptomonedas del mundo, tenía este nuevo rol, ¿no?, de, de líder de tecnología blockchain dentro de Facebook. Y de momento anunciaron que lo iban a compatibilizar con ser miembro de esta junta de directivos de Coinbase. Pero, eso ha cambiado, parece que los proyectos internos dentro de Facebook están tan avanzados que se hace incompatible mantener estos dos roles profesionales para el propio David Marcus. Así que ha abandonado definitivamente Coinbase y eso significa que las cosas van muy en serio. ¿no? También sabemos desde hace un par de días que están o que han estado en conversaciones con Stellar, que son los creadores de la criptomoneda XLM, y con desarrolladores de tecnología similar para evaluar cómo... Utilizar este tipo de tecnologías, en principio, en principio, para temas de pagos. Creo que Mark Zuckerberg también dijo, o estaba interesado en, en, en cómo no desintermediar a los bancos. Obviamente, si Facebook, por ejemplo, se ha convertido en una parte de la sociedad tan importante, ha permeado a unos niveles tan fuertes, pues digamos que uno de los siguientes pasos lógicos podría ser establecerse ¿no? entre medias de las personas para ser la puerta a los pagos. Y una de las mejores formas de hacerlo hoy en día a nivel tecnológico es a través de este tipo de herramientas, ¿no? De algún tipo de criptomonedas, algún tipo de token que les permita un mayor nivel de libertad. Entonces, todo esto no significa que Facebook vaya a sacar una Facebook coin, por ejemplo, ¿no? O una Zuckerberg coin, o ¿no? como queráis decirlo. Pero sí indica, obviamente, que están trabajando en este tema de pagos aunque, aunque, ya digo, lo poníamos en la newsletter esta mañana, me gustaría, o me hubiera gustado, aunque no queda descartado claro, que toda esta tecnología de descentralización fuera utilizada por Facebook en otras áreas de la empresa, como por ejemplo para verificar los anuncios que se ejecuten, ¿no? Como herramienta que ayude a los anunciantes a verificar, ¿no? Que sus campañas están funcionando correctamente, o incluso pues para descentralizar lo que es eh, la social graph o el grafo social, como lo queráis decir, de Facebook. Es decir, las conexiones que hay entre las diferentes personas que están apuntadas a las plataformas de Facebook. Es decir, mi perfil en Instagram sería un nodo, tu perfil en WhatsApp sería otro nodo y las diferentes formas en las que estén conectados, no a través de una red descentralizada, podría ser un movimiento relativamente interesante para Facebook. O bueno, en realidad más que interesante, porque esto, eh, digamos, sería un cambio de 180 grados con lo que ha hecho Facebook durante los últimos. Eh, durante toda su existencia, que es tenerlo todo descentralizado. Veríamos a ver, bueno, cómo se podría realizar. Básicamente, esto es una sugerencia o una idea. Y si Facebook cree que a lo mejor Internet a medio plazo, a largo plazo, se va a ir dirigiendo hacia este, hacia este tipo de tecnología, lo ve como algo inevitable, no me extrañaría que fueran lo suficientemente listos como para adelantarse al cambio e ir liderando ellos este camino. Y cambiando de tema completamente, vamos a tener que hablar de Google porque un informe de AP revela que sigue que Google sigue almacenando nuestra ubicación aunque lo tengamos desactivados cuando desactivamos esta opción que se llama Historia de localización o Location History o como lo denominen. Entonces, diversas aplicaciones, aunque tengamos, ya digo, en nuestra cuenta de Google desactivado este seguimiento, diversas aplicaciones para Android y para iOS continúan enviando la posición de nuestro móvil, es decir, del dispositivo en el que se ha realizado esta acción ...a la cuenta de Google y Google sigue almacenando toda esta información. ¿Qué momentos? ¿Qué acciones? ¿Qué aplicaciones? Pues, por ejemplo, abrimos Google Maps, Google coge y envía la información de la ubicación y la almacena. Obviamente, la debería de enviar, la debería de saber en algún momento, pero si tenemos desactivada el historial de localizaciones, lo suyo, lo normal, lo entendible para el usuario... Sería que no quedara almacenada por los siglos de los siglos. Otro tipo de acciones, cada vez que haces una búsqueda en Google, parece que la posición, la ubicación también sigue quedando almacenada. O cuando miras eh, el tiempo que va a hacer, ¿no? El, 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 el parte meteorológico, igual. Entonces, bueno, intentando hacer un poco de abogado del diablo, una portavoz de Google, haciendo yo de, de, de abogado del diablo, no la portavoz de Google, dijo... Dice, bueno, es que estos son dos cosas distintas. Por una parte tenemos el historial de localizaciones, que es básicamente cuando tienes o cuando utilizas las aplicaciones y servicios de Google que constantemente todas las acciones vayan almacenando tu ubicación ¿no? en, en, en el mapa. Y por otra parte, ellos entienden que está esto. Yo, sinceramente, no me cuadra. Para mí el sistema o, o, o la frase desactivar tu historial de localización es bastante clara y esto debería quedar claro. Claramente fuera de los historiales de Google y sospecho y sospecho que esta eh, investigación, esta revelación, va a ser fruto, va a ser fuente de que reguladores de diferentes países, especialmente seguramente en Estados Unidos y en la Unión Europea, vayan a abrir un nuevo caso judicial o administrativo frente a Google para intentar proteger la, 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 la privacidad de sus ciudadanos. Y siguiendo hablando de Google, Chrome OS, ya sabéis, su sistema operativo para ordenadores portátiles, aunque también está eh, menos eh, utilizado en ordenadores de sobremesa, va a añadir un sistema de dual boot que va a permitir ejecutar o arrancar diversos sistemas operativos en principio centrado en Windows 10 esto es un avance bastante claro para hacer más atractivos este tipo de, eh, de dispositivos más allá de, de, de hacer atractivo Chrome OS, lo que intenta hacer es atractivo el propio dispositivo que ejecuta Chrome OS un punto venta, un punto extra para venderlo, es decir, si tienes un portátil en la estantería de la tienda y dices, bueno, este puede ejecutar Chrome OS y Windows 10, y alguien que no esté totalmente convencido de comprar un portátil o un ordenador con Chrome OS, al ver que también puede soportar Windows 10, pues quede mucho más convencido, ¿no? De la misma forma que Apple añadió un sistema muy similar para convencer a gente de ejecutar o de comprar ordenadores Mac cuando dio el salto a Intel. Oye, mira, es que estos ordenadores también pueden ejecutar Windows. Y para muchos fue bootcamp y sigue siendo una herramienta totalmente clave. Entonces, eh, parece que Google... Espera que Campfire, que es como se va a denominar esta herramienta o se denomina, sea o atraiga este componente atractivo también a los ordenadores con Chrome OS. Y ya para acabar, tres temas rápidos que me gustaría comentar, que me parecen muy interesantes. El primero es que llegaron los procesadores Threadripper 2, la segunda gama, la segunda generación de estos procesadores de alto rendimiento de AMD. Los resultados, os dejo un enlace en las notas del episodio a los benchmarks, a las pruebas de rendimiento, son lo que todos nos esperábamos, unas absolutas bestias de rendimiento en casi todos los, los factores. Y que, bueno, pues este rendimiento no tiene un precio y son procesadores bastante caros y además que tienen un consumo eh, de vatios bastante alto, bastante elevado, pero en contraste ¿no? con la anterior generación, AMD ha preparado o ha pensado o se ha adaptado mucho más a estos consumos y los disipadores de serie, los disipadores de la propia AMD, o han sido mejorados para contrarrestar ¿no? este, este consumo y esta emisión de calor. Entonces, quien esté interesado en comprar un nuevo ordenador de escritorio, y quiera irse a, a, a lo más de lo más, pues seguramente ya tenía o estaba esperando porque llegaran estas, eh, estos nuevos procesadores al mercado y la verdad es que son espectaculares. Y ahora una noticia triste. Uno de los grandes anuncios de la última conferencia de desarrolladores de Apple es que FaceTime añadía por fin, casi una década después, soporte para conversaciones múltiples en vídeo y ahora Apple ha anunciado que no va a llegar con la versión base de iOS 12 en septiembre, que va a quedar retrasada a una futura actualización de software. ¿Cuándo? No se sabe. Apple no lo dice. No sabemos si será con iOS 12.1, con iOS 12.2, si será en 2018, si ya será en 2019, si llegará en iOS 12. algo, o si es una, es un, un, una funcionalidad, una característica que ya quede retrasado a iOS 13. Es una pena porque la... la Múltiple, no, videoconferencia de FaceTime se había convertido casi ya en un chiste, en un meme, por decirlo así, y este retraso pues nos ha pillado a todos por sorpresa porque parecía, no, que ya, que ya llegaba y que era inminente, pero bueno, parece que va a seguir esperando. Y por último, me gustaría recomendaros una aplicación que siempre la recomendamos en Mixo desde hace un, un, unos meses o un par de años sobre todo, que obviamente es el navegador Firefox, que ya digo, desde hace un año, año y pico está preparando o se ha convertido en, de nuevo en uno de los navegadores o el mejor navegador para muchos, tanto en escritorio como en dispositivos móviles, y que pa, en su versión para iOS añadido un nuevo modo oscuro y va más allá de, básicamente, cambiar lo que es el Chrome, en los marcos, el color de la propia aplicación, ponerlo de forma negra y las letras en blanco, ¿no? que es lo que muchos entienden como el modo oscuro, sino que va a modificar activamente, de forma inteligente, las páginas web que visitemos e intentar que aquellas que sean, por ejemplo, de fondo blanco, de fondo muy claro, con letras negras o con letras oscuras, invertir los colores... Y de forma más o menos inteligente, ya digo, adaptar todas las páginas web que visitemos a este modo oscuro. De momento, solo en iOS, supongo que será una opción que llegará pronto tanto a escritorio como a Android. Y que la verdad que creo que es muy interesante, al menos para probarlo. Y poco más por hoy. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Mañana más. Muchísimas gracias sobre todo también a Ironhack por patrocinar este episodio. Y hasta el próximo.